1: Wat doet Torbek? Dat was heel ongebruikelijk. Die heeft gezegd tegen die ambtenaar. Weg jij uit dat torentje. Zoek maar elders een kamer. En die heeft dat torentje echt als een soort cockpit van de macht ingericht. En vandaar daar kon hij natuurlijk letterlijk fysiek alles zien en alles beheersen. Maar ja, als de koning een beetje slim was en een beetje tactisch. En dat was natuurlijk het grote voordeel. Hij was nog het een, nog het ander. <lacht> uh, dan had de koning natuurlijk uiteindelijk Torbeck kunnen kraken als hij dat had gewild. Dus wat Torbeck ook deed, hij bouwde een enorm, wij zouden nu zeggen netwerk en achterban op. In het hele land zorgde hij ervoor dat relatief jonge, voor het streef denkende mensen uit de elite, dat die met hem gingen meewerken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 274 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is binnenkort 150 jaar geleden dat een van onze grootste staatsmannen overleed. Op dinsdag 4 juni om half zeven in de vooravond. En in de krant Het Vaderland stond vervolgens... Breng aan allen met wie ik zoveel jaren aan de belangen van het vaderland gewerkt heb... mijn laatste groeten en zeg hun dat de stervende vriend is heengegaan... erkentelijk voor de steun die zoveel hem in moeilijke tijden gaven. Johan Rudolf Thorbecke.
1: Heel indrukwekkend dat hij zelf, als hij dus op zijn sterfbed... een groet bracht aan al die mensen die hem in al die jaren hadden gesteund... En ik denk in het bijzonder in de laatste twee jaar van zijn leven. Toen hij door de dood van zijn vrouw uh, ja, zeer aangeslagen was. En dat ook leidde tot dat hij fysiek niet meer kon.
2: Ja, ja de, 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 de auteur van het hele dikke boek over Torbekke. Torbekke Willet heet dat. Remig Aert. Een schitterend boek. Die, die noteert dit. En hij schrijft er wel bij. Het, het waren niet zijn famous last words. Want die waren waarschijnlijk. Uh, mag ik een glaasje water, want hij was aan het uitdrogen in zijn laatste uren. Maar Tobek was wel iemand die alles
1: zeer goed regelde. En ook deze manier van formuleren past bij de persoon. We gaan het over hem
2: hebben, PG. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst nog even de nieuwe vrienden van de show
1: welkom heten. Ja, dat doen wij graag. We zijn hen weer zeer erkentelijk. En dat zijn Niels, Volkert, Alfons, Marian, Marta en Pieter. Allemaal hartelijk dank voor jullie
2: donatie. En welkom in de club van Vrienden van de Show. En wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG Toorbekke, 150 jaar geleden overleden. Ik noemde hem een van onze grootste ...staatslieden. En dat is zo.
1: Dat is zo. Uh, We hebben als... Uh, zeg maar, ...gemeenschap, als land... ...of hoe je het noemen wil... ...natuurlijk een aantal mensen... Uh, ...van de buitencategorie. Uh, de eerste die je natuurlijk moet noemen is... Uh, ...Johan van Oldebarneveld. Velen noemen ook... ...Johan de Wit. Uh, maar Torbekke zit echt... Ja, zeg maar, bij, bij, ...op dat niveau.
2: Torbekken hangt ook in het torentje... ...achter minister-president Mark Rutte. In het torentje ook... Kort van der Linden, zeg maar de voorganger van Rutte als liberaal minister-president. Dus drie liberale premiers, Torbekke, Kort en Rutte dus. Ja, overigens staat daar ook nog het borstbeeld van Willem Drees, vlak naast Rutte.
1: Zeker. want dat... De sociaaldemocraat. Willem Drees wordt, zeker ook door uh, Rutte, als een van de grote minister-presidenten van de 20e eeuw gezien. En daar valt er nog veel voor te zeggen.
2: Ja. Ja, Drees die heeft natuurlijk uh, met zijn
1: ministers allerlei sociale wetten ingevoerd. En een koloniale oorlog gevoerd. Maar ook de onafhankelijkheid uiteindelijk van Indonesië moeten ja. accepteren en regelen. Maar en natuurlijk ook... Invoeren
2: van die wetten, omdat Torbekken natuurlijk bekend staat... Uh, ...vanwege ook een groot aantal wetten die hij heeft ingevoerd. Uh, en ook uh, Torbekken als... ...een van de architecten van de grondwet van 1848...
1: ...die nog altijd de basis is voor de huidige grondwet. En ik wil het met jou hebben, Jaap, over zoveel meer dingen van Torbekke ...dan wat we dus altijd zeggen, ja, het is de man van de grondwet. Hij is, in dat zekere zin ook als Drees en als Olde Barneveld... ...en mensen van dat niveau, zoveel meer. Wat ook wel heel bijzonder is... Vind ik zelf bij Torbeke. Is dat je. Ja. Nou 150 jaar geleden. Hè, aan het eind van zijn leven. met 74. Kon hij terugkijken. Op een buitengewoon rijk. Geschakeerd leven. Ja. Van alles meegemaakt. Hele grote verdiensten. Grote politieke prestaties. En in zekere zin. En daarin toch anders dan mensen als. Drees. Als Colijn. Den Uyl, ook Lubbers kon hij zeggen dat zijn politieke leven dus niet in een soort schipbreuk en in ja toch ook tragiek was geëindigd.
2: Nee het was wel zo dat op het eind van zijn leven progressieve liberalen eh, een andere koers wilden dan hij voorstond. Eh, maar het is wel zo dat hij heeft geregeerd tot aan zijn dood. Zijn derde kabinet was gaande.
1: Ja, dat, is, dat zegt al iets dat hij als man van in de 70 opnieuw minister-president was. En dat was hij ook nog in een periode van grote Europese crisis en zelfs oorlog en spanningen. En hij stond er toch maar weer. Ja, dus hè? in dat opzicht is hij misschien zelfs wel in een aantal opzichten bijna nog een klein graadje. Hè, meer dan andere uh, premiers is dat hij eigenlijk letterlijk tot zijn laatste snik een belangrijk en ook geslaagd. Politiek leven had.
2: Ja, PG, je wil met ons een aantal aspecten van Thorbecke bespreken
1: die niet bij iedereen bekend zijn. Ja, want uh, we hadden het er net al over, hè, de man van de grondwet, en dat weten we dan. Maar, er, nou ja, wat ik zei. Er is zoveel meer. Thorbecke was een allochtoon. Dat was iemand uit een culturele minderheid in Nederland. Torbekke de Europeaan. Weet ik ben ook niet zo heel veel. Hij was vanuit die grondwet niet, maar alleen maar een soort theoretisch abstract staatsgeleerde, hij was politiek in een aantal opzichten een echte bevrijder. Hij was ook een echte praktijkman. Hij hield van heel concreet, praktisch politiek dingen voor elkaar maken. En ik wil het ook nog even jaap hebben over Torbeck, Was ook wel een baasje, hoor. Hij was ook wel een persoonlijkheid. Laat ik zeggen met zo zijn eigen nadigheden en die niet alleen maar geliefd was.
2: Ja, tot, tot in het regisseren van wat er de ochtend na zijn dood in de krant zou moeten staan. Want ook
0: dat heeft wel iets basis. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, jij noemt hem een allochtoon. Hij heeft Duitse wortels.
1: Ja, Torbeck was niet iemand, ik zal maar zeggen, uit de politieke maatschappelijke elite... Van zeg maar Holland. Het dominante ding al in de republiek. En natuurlijk ook daarna. Hij is geboren in Zwolle. In Zwolle. Uit in feite een handelsfamilie. Onder andere in tabak. Uit Duitsland. Zijn moeder was een Duitse. Het was dus geen patricier. Uit de betere kringen, om maar zo te zeggen. Nee,
2: sterker nog, ze, ze leefde ook soms in armoede, het, het gezin Torbekke. Ja, want zijn
1: vader uh, was uh, een, een hele lieve man. Daar heeft hij ook heel, heel mooi en warm altijd herinneringen over geschreven. Maar altijd met de erkenning dat hij gewoon mislukte. Als zakenman en als. Ja, maar het was een hele lieve vader. Maar het was een beetje een. Nou ja, een. een, een, een ja, een soul. Ja, maar en, hij, en, hij, en, hij, en, hij, hij, hij mocht wel studeren. Ja, Torrebekke kon studeren en dat kwam omdat dus die Duitse familie ja, een soort gevoel had van verantwoordelijkheid voor zeg maar, de, 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 de Hollandse tak van, dus die, hè, van zijn moeder. En zijn vader dus echt gewoon op de pof en op de zak leefde van dus de relatief rijkere uh, familiehandelaren in ja. Duitsland. En uh, ja daarbij was er dus ook een sterke familiaire en dus ook culturele band met uh, met Duitsland en dat maakte dus ook dat dus Johan Rudolf uh, ja als we daar in die zin weer van profiteerde dat zijn zeg we maar de Duitse cultuur waarin hij dus opgroeide hij was natuurlijk geboren in 1798 dus dan ja dan denk jij ah de glorietijden van Goethe Schiller de Humboldt dus de Weimarer klassiek het Duitse uh, de Duitse verlichting maar ook de beginnende Duitse romantiek ja in de cultuur, in de filosofie en ja daar werd natuurlijk heel erg de nadruk gelegd op studeren, je talenten ontplooien, uh, kinderen die iets konden ook ja dat laten doen uh, en daar heeft dus uh, Torbecken ondanks dus van zeg maar, de materiële beperkingen in dat gezin in zekere zin van die cultuur heel erg geprofiteerd.
2: Ja. De jonge
1: Toorbeke ging ook in Duitsland studeren. Ja, dat sprak voor zich bijna. Hè? Uh, hij kreeg een, een, een beurs. Uh, waarmee hij dus in Duitsland als soort reizend student. Dat was echt iets heel bijzonders. Dan moest je dus als heel getalenteerd zijn. Dat was hij dus ook. Uh, en uh, dus kon hij, wat natuurlijk geweldig was voor een jong iemand van die tijd. In Duitsland als het ware gaan rondkijken. Dan is bij die universiteit, dan is bij die professor... En ja zo kwam hij en dat was natuurlijk niet zo dom van hem bij de zeer prestigieuze universiteit van Göttingen en daar heeft hij zich echt, echt gevormd en dat betekende dus ook dat hij anders dan bijna elk andere zeg maar, jongen in het Nederland van koning Willem I in feite dus een hele internationale brede culturele vorming kreeg. In een land wat nog de top van cultuur, wetenschap. en ook van het politieke debat vormde. Het was natuurlijk ook het Duitsland van. na 1815. Na Napoleon, waarbij dus de oude heersers. als het ware weer vol de macht hadden. en dus met name aan de universiteiten. onder de studenten, onder de intellectuelen. het debat over. politiek, cultuur, vrijheid. het nationaal liberalisme hè, in Duitsland. Waarbij de liberalen zeiden: wij moeten. Eén, democratisch Duitsland vormen. Weg met al die vorsten. Uh, nou, daar werd dus een enorme repressie ook op uitgeoefend. Daarin zat dus de jonge Torbekke in die debatten. Ja, daar zat hij middenbij. Dus er
0: was een enorm
2: gevoel op die universiteiten in Duitsland. Het land moet veranderd worden. We moeten een heel ander soort politiek systeem gaan opzetten. En de politieke leiding uit die tijd, de, de, de vorsten, de vorstendommen... Uh, die zagen dus universiteiten. Als,
1: als, als gevaarlijke plekken. Broeienesten van revolutie. Anarchisme. Uh, slechte uh, jonge intellectuelen. Die de, de, de zaak willen omgooien. Uh, de, 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 de repressie. Uh, in Duitsland. Uh, in al die vaste dommetjes. Was enorm. En tegelijkertijd. Was er dus ook die grote democratische beweging. Hè, de beroemde optocht van al die jongerenorganisaties in 1832 naar het Hambacher Schloss waarbij dus het Hambacher Fest, waarbij dus al die studenten met, met dus voor het eerst de zwart rood gouden vlag de, het zwart rood gold van Duitsland is de vlag van dus de nationaal liberale opstandige studenten was dus een ja. Nou en in die uh, hitsige sfeer komt dus die jonge Nederlander en dat moet natuurlijk ongelooflijk interessant zijn geweest, maar ook heel inspirerend. En ook nadenken natuurlijk van de wereld is aan het veranderen. Die Duitse uh, politieke stromingen waren dus niet het Frankrijk van de revolutie, van Robespierre, hè, wat met, met de guillotine en allemaal dat soort dingen. Dat was dus een poging om al die kleine vorstendommetjes te verenigen tot een democratische, licht republikeinse Nationale eenheid waarbij men uiteindelijk toen in 1848, toen die revolutie ook echt kwam, zei van nou als we nou de koning van Pruisen de kroon aanbieden van een soort modern Duits nationale eenheid, hè, dan, 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 dan wordt het niet een soort, soort Franse republiek. Dat heeft hij uiteindelijk geweigerd, hè, die, die kroon.
2: Ja, in feite is dit wat Thorbecke zelf later met de Nederlandse koning gedaan heeft. Uh, hij heeft in feite een, een echte revolutie voorkomen. Door mede dat initiatief voor die grondwet te nemen. En door de koning ja, eigenlijk al zijn macht af te nemen. Maar hij mocht wel blijven als symbool van
1: de natie. Ja, de onschendbare koning als hoofd van de regering. Die niet meer zoals Willem I en Willem II zelf regeerde. En hè, zeker als Willem I tot achter de comma je weet Willem, Willem I die werkte als een paard 16 uur per dag hè, in Paleis Noordeinde. Dat was over. En deze manier van denken van Torbekke. Die hij dus ook in allerlei publicaties daarvoor ook al als politiek theoreticus. Maar ook heel concreet uitgewerkt had gedaan. Ja, die zijn onmiskenbaar beïnvloed door die discussies in Duitsland. Die hij als het ware als jonge uh, uh, ja, intellectueel. ...daar rondreisend natuurlijk heeft opgesneden. Ja,
2: Doorbeke heeft ook vaak gediscussieerd... ...met zijn goede vriend... ...Groen van Prinster... ...conservatieve politicus... Ze vonden het heel fijn om met elkaar ook in de Tweede Kamer in debat te gaan. Groen was bovendien de secretaris van de koning geweest. En, en, en Groen van Prinsen was absoluut en echt 100% tegen
1: elke vorm van revolutie. Zijn beroemde boek Ongeloof en Revolutie. Die en, zei, revolutie zoals in Frankrijk, dat is uiteindelijk de afbraak van, zeg maar, van de christelijke gemeenschap. Is dus anti-religieus en leidt dus tot... Zoals in Frankrijk verschrikkelijke vervolgingen. En Thorbecke
2: was, was absoluut geen voorstander natuurlijk van de guillotine. Maar hij zei wel, soms kunnen machthebbers het er zo naar gemaakt hebben, eh, dat de revolutie eigenlijk de enige
1: weg is om een verandering tot stand te brengen. En daarbij werd dan ook altijd gewezen natuurlijk naar de Unie van Utrecht, eh, Willem de Zwijger en natuurlijk ook altijd naar Amerika. Waar men ook een revolutie had gedaan tegen de koning van Engeland en zijn regering. En waar de constitutie het gevolg was van de revolutie. En die was niet zoals in Frankrijk doorgeschoten naar nou ja, verschrikkelijke moord en doodslag. Dus die discussie die speelde natuurlijk ook uh, ja, in die tijd. En ja, het is geen toeval dat uh, hij in Duitsland... Thorbecke die discussie kon meemaken. Mee en bijvoorbeeld een van die grote Duitse denkers en dichters, Goethe. Die heeft een keer een heel mooi gedicht geschreven. Dat heet Amerika, jij hebt het zoveel beter. <laughs> dus Thorbecke is een kind cultureel en maatschappelijk. En dus ook hè, als allochtoon in Nederland. Van de late 18e eeuw in Duitsland. Van dus ook de, de, de enorme dynamiek. Cultureel, politiek, maatschappelijk. En natuurlijk ook de, ja, de, de, de verering van mensen als Goethe. Het werk van Humboldt. Het maken van een hoogwaardig onderwijs. Ja, als, als bodem voor een democratische cultuur. Ja, Humboldt was ook een grote uh, ja, maatschappijvernieuwer. En die zei dat onderwijs heb je nodig om burgers echt als burger. En niet als onderdaan te laten meedenken in de samenleving. Ja. Ja, dus dat onderwijs van... Die grote onderwijshervormingen van Humboldt waren onderdeel van het maken van een serieus democratisch burgerschap.
2: Ja, en, en Thorbeckers band met Duitsland die, die is altijd zeer hecht gebleven, ook toen hij hoogleraar werd in de Nederlanden. Eh, want hij trouwde met
1: de dochter van een Duitse hoogleraar. Ja, en er ging zelfs een tijd lang het, het idee dat hij met de weduwe van die hoogleraar zou trouwen, okay. haar moeder. Uh, zij waren heel, heel close. Maar ja, hij was wel, toch wat jonger dan zij. En uiteindelijk heeft hij, uh, toen die dochter 19 was. En hij zelf al flink in de 30. Heeft hij die dochter getrouwd. Daarmee was er natuurlijk een soort extra familiaire, Ook affectieve band. Met dus zowel zeg maar, de Duitse geleerdenstand. Als in dit geval natuurlijk het Duitsland zelf. En met name Dresden, waar die familie vandaan kwam. En als er natuurlijk in Duitsland één stad was zeker tot de dag van vandaag, die staat voor grote cultuur, dan is dat natuurlijk Dresden, het, het Florence aan de Elbe, zoals het uh, Elb Florence, zoals het in Duitsland wordt genoemd. En onthoud, Dresden was ook een stad van enorme politieke, maatschappelijke discussies en wat dan niet. Je zult het me vergeven Jaap. In 1848, 1849, hè, terwijl Torbekke in Nederland dus zo bezig was en zelfs premier werd, was er een communistische revolutie met vele doden en opstanden en toestanden in de stad Dresden. En men heeft daarvoor twee hele beroemde mannen, die daar een leidende rol in speelden, zelfs ter dood veroordeeld. De een was de grote Russische anarchist Bakunin en de ander was de kapelmeester van de opera van Dresden, Richard Wagner. Dus ook Dresden was weer zo'n brandhaard van culturele, maatschappelijke en politieke discussie en vernieuwing. En daar had hij dus zijn familie, zijn schoonfamilie. En Torbekke kwam daar dus veel en graag. Ja. En Jaap, ik zei het al net, hij was dus een allochtoon. Zowel wat betreft zijn herkomst als natuurlijk ook zijn huwelijk, als ook ja, zijn opleiding. Hij he, was helemaal niet zeg maar Hollands. Maar er was natuurlijk nog iets. Hij groeide op in het Nederland. Eerst van de Bataafse Republiek en de Franse overheersing als kind. En daarna de terugkeer van de Oranjes. 1813, toen was hij 15. En toen was Nederland een land met een staatskerk geleid door koning Willem I. Ook daarin was Torbekke een kleine culturele minderheid. Want het gezin Torbekke was Duits-Luthers en behoorde dus niet tot de Nederlands hervormde kerk. De Lutheranen werden geaccepteerd, ze werden zeg maar, getolereerd in de goede zin van het woord. Meer dan de katholieken? Zeker, zeker, omdat ze protestanten waren. Maar het was duidelijk een minderheidsgroep. En had zich dus te gedragen. Om het maar even zo te zeggen. En ze konden niet als vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld bij benoemingen. En dergelijke. Uh, uh, ja, verwachten dat ze op dezelfde manier behandeld werden.
2: Dus je zou kunnen zeggen. Thorbecke
1: begon maatschappelijk met een achterstand. Ja. Met een achterstand. Die, en dat interessante is dat. In zijn uh, ontwikkeling. Intellectueel. Ook als persoon. En ook door zijn huwelijk. Heeft hij dus van die achterstandspositie, die minderheidspositie als allochtoon, daar heeft hij dus een krachtbron van gemaakt. Want dat heeft hem dus ook de deuren geopend naar die grote intellectuele culturele wereld van zijn achtergrond, van zijn geloof en van zijn familie. En in dat opzicht is Thorbecke voor het Nederland van de 21ste eeuw een buitengewoon boeiende en inspirerende man.
2: Thorbecke werd ...hoogleraar in Gent... ...en dat was in de periode... Uh, ...je had het net al over... Uh, ...de hele jonge Toorbekken... ...in dat protestantse Nederland... ...maar het waren eigenlijk... ...op dat moment zelfs de Nederlanden... ...want wat wij nu kennen als België... ...hoorde er ook bij, dus ja. naar Gent.
1: Ja, dus hij ging naar Gent... ...maar dat was natuurlijk toch voor een jongen... ...uit Zwolle... ...met die achtergrond ...in feite toch opnieuw weer een andere cultuurkring... Het Vlaanderen van toen, en zeker de elite van Vlaanderen van toen, ja, was natuurlijk frans allemaal Franstalig. Frans dus het feit dat hij daar als heel jong geleerde zei: daar ga ik heen. toonde ook zijn, zeg maar, intellectuele en culturele avontuurlijkheid. Dat moet je er ook bij zeggen. En maar ook dat hij dus opnieuw niet hoorde bij, ik zal maar zeggen, de Hollandse elite en patricia.
2: Hij was in cultureel opzicht een Europeaan, blijkt
1: hieruit. Dat was hij zeker. Want die. Duitse achtergrond was natuurlijk ook een hele moderne achtergrond. Hè, met de ontwikkeling van wetenschap, cultuur en het politieke debat. In Gent werd hij onder andere, wij zouden nu zeggen, hoogleraar economie. Want in die tijd was het zo dat je dus bepaalde leeropdrachten kreeg. Ook al had je dan klassieke talen en klassieke literatuur gedaan, zoals hij had gestudeerd. Maar ja, hij had in Duitsland dus heel veel andere dingen gedaan. Ja, hij was overal in die Duitse universiteiten waar hij de top ...van de geleerde kon spreken, ging hij daar natuurlijk heen. Dus hij had een heel breed palet, wat hij ware, kon doen. En in Gent deed hij dus ook, wat wij nu zouden zeggen, economie. Dus wat deed hij? Hij zei, ja, wat is hier interessant in de zuidelijke Nederlanden? Nou ja, Jaap, dat mogen duidelijk zijn. De zuidelijke Nederlanden behoorden tot de absolute avant-garde... ...in die tijd van technologie, industrialisatie, meteen na Engeland... Ja, anders dan de noordelijke Nederlanden. Juist. Dus Torbecken ging zich verdiepen in de sociale en economische aspecten van de industrialisatie, ging daarover publiceren, werd dus daarmee gevoed, ook weer door de nieuwste ideeën en ontwikkelingen uit Engeland. Tegelijkertijd, België, zo, zoals wij nu zouden zeggen, was natuurlijk ook van de, van de Nederlanden het meest zeg maar, op. Frankrijk en de Franse en ook Britse liberale traditie. en modernisering gericht meer dan op de Duitse. Dus Torbeke kreeg met zijn grote Duitse achtergrond. een zeer, wij zouden zeggen. avant-garde economisch-technologische voeding. onder andere he, van de zuidelijke Nederlanden. met Engeland. en tegelijkertijd ook weer politiek in de zuidelijke Nederlanden. vanuit Frankrijk.
2: Ja, zoals uh, nu op universiteiten. Mensen zich aan het bekreunen zijn over de invloed van kunstmatige intelligentie. Zo schreef Thorbecke een verhandeling over de invloed der machines op het samenstel der maatschappelijke en burgerlijke betrekkingen. In 1830
1: deed hij dat. Oftewel, hij had al oog voor het feit dat dus de ontwikkeling van machinale productie en alles, dat dat, dat dus de maatschappelijke betrekkingen, dus de sociale verhoudingen onder druk zou gaan zetten. 18 30. Je zou bijna zeggen de Nederlandse Marx. Wat ook weer past bij zijn Duitse filosofische achtergrond natuurlijk. wel. Ja, en Marx is ook
2: uh, hoofdredacteur geweest van een liberaal dagblad in
1: Duitsland. En was columnist van een hele vooruitstrevende krant in Amerika, zoals je weet. En werd mogelijk gemaakt door Philips. <laughs> Meenomogelijk gemaakt door Philips. <laughs> en een van de vaste lezers daarvan was Abraham Lincoln. Maar dat gaan we een andere keer behandelen, denk ik. Terug naar Thorbecke. Ja. Dat hij dus, toen hij actief werd inmiddels als hoogleraar in Leiden, in de nationale Nederlandse politiek. In feite na dus de scheuring van de Nederlanden, hè, waardoor hij dus moest vluchten als hoogleraar uit de Noordelijke Nederlanden, uit Gent. Uh, ja, toen kwam hij dus met ideeën, met serie artikelen en met voorstellen voor ja euh, zeg maar grondwettelijke hervormingen van hij zei ja die zijn nodig. Nu België is afgescheiden en die noordelijke Nederlanders zichzelf opnieuw moeten inrichten. Dus hij had zoiets van ja laten we het dan ook maar meteen goed doen. Ja hij schreef aantekeningen bij de grondwet. Heel verfijnd. Dus wat hij deed was niet ik kom met een compleet nieuwe grondwet. Hij nam de bestaande grondwet en zei. Wat zijn nu de lessen van de voorbije zeg maar, 20, 30 jaar? En wat zien we in andere landen gebeuren? En hij schreef dus aantekeningen bij die grondwet. Waarbij als je natuurlijk goed las. Hij dus als het ware zei nou dat kan wel beter. En dat kan misschien maar beter weg. En dat moet helemaal anders.
2: Ja, maar hij begon dus in feite op een, op een uh, intellectuele manier naar die oude grondwet te kijken.
1: En ook weer vanuit de gedachte niet een tabula rasa à la de Franse revolutie. Maar een beetje zoals de Amerikanen hè, in Philadelphia deden. Ze hadden de Articles of the Confederation. Dat werkt niet zo goed. Kunnen we niet een aantal dingen verbeteren? Waardoor uiteindelijk die constitution ontstond. Eenzelfde manier van denken en werken paste Torbeke toe. En het meest interessante was dat de meest fundamentele kritiek die hij kreeg op zijn voorstellen van 1844, 1845 was. Deze man denkt om Nederlands. Inderdaad. Thorbecke was een echte Europeaan in de wijze waarop hij zich als het ware liet inspireren. En de manier waarop hij dus keek naar hoe Nederland zich als het ware verder zou moeten ontwikkelen.
2: Ja, ik las in het boek van Remig Aert dat werd eh, op een gegeven moment werd voorgesteld aan de koning. En de koning had al van alles gehoord over deze man. En hij was een, We hebben het over koning Willem II. Hij was er een beetje bang voor ook. Ja. Eh, maar na die ontmoeting dacht hij, oh, die, die vent valt toch eigenlijk wel mee. Dus je, kunt ermee, je kunt ermee praten.
1: Ja, dat, de, koning Willem II was een, een, hele, uh, uh, een hele hartelijke man die heel erg het contact met mensen zocht. En ik denk dat hij dus gewoon bang was voor Torbeck. Vanwege zijn reputatie. Ze een zeer strenge, ja, briljante intellectueel. Dat was koning Willem II helemaal niet. Dus die was misschien wel een beetje, een beetje geïntimideerd door die reputatie. En toen bleek dat deze man, uh, ja, dat hij zich zeer kon gedragen. En dat hij ook uh, naar nou, de koning ja, met alle egars uh, het gesprek voerde. De koning, ik denk gewoon een beetje opgelucht was. Nog een interessant punt, Jaap, wat betreft die Europese Kant van Torbekke. Torbekke had ook door zijn jonge jaren in Duitsland en ook nou ja, de belevenissen, zou ik maar zeggen, in België een horreur van wat wij zouden zeggen autocratie van het Russische tsarenrijk, van, nou ja, van Nicolaas I, het rolmodel van Poetin en dus ook bijvoorbeeld van Bismarck. Torbekke die zei: Bismarck is een, wil in feite de ...Pruisische autocratie versterken. En dat doet hij onder andere door een structurele strategische alliantie... ...met het Rusland van de Tsaren. Waarmee ook die arme Polen, hè, dus zo vreselijk worden onderdrukt door die twee. En dat verzwakte Oostenrijk, ja, dat, nou ja, dat wordt door die twee daardoor weggezet. Hij vond dus de wijze waarop Rusland uh, geregeerd werd... ...en daarbij ook een soort voorbeeld vond te zijn voor de rest van Europa. Dat vond hij verschrikkelijk. Dus zijn latere, zeer heftige, emotionele, eigenlijk permanente strijd. Het enige woord wat je kunt zeggen. Met kroonprins Willem daarna, koning Willem III. Zat daar dus al in besloten. Dat zat dus heel diep. Want ook het, het Russische, Russische
2: bloed speelde je.
1: Natuurlijk, want Willem III beschouwde zichzelf als een Romanov. Als een prins van, ja, niet van dat, dat, dat Holland, van Allure. Die vond, ook zijn vader... Uh, ja, een beetje een slapjanus. Uh, dat hij ook bang was voor zo'n Torbeke. En ja, zijn moeder was natuurlijk de zus van de tsaar. Ja. Willem III gedroeg zich ook als een Russische vorst.
2: En Willem III was ook de koning die uh, die pennen, waarmee hij de wetten
1: moest tekenen
2: van Torbeke, in de open haard flikkerde.
1: Ja, zodat Torbeke dan uit zijn kastje. Nieuwe pen zei majesteit. En dan las hij weer voor. Conform de grondwet, en dit en dat en dat. Verdomme, dat was heel grof in de mond ook, Willem III. En dan maakte hij er prop van, gooi hij het in de open haard. En dan kwam er een nieuw papier, weer een nieuwe pen.
2: Er was één koning met wie Torbeck het heel goed kon vinden. En dat was de nieuwe koning van België,
1: Leopold. Dat is ook, dat is zo, zo bijzonder Jaap. Ook hier weer Thorbecke de Europeaan. Ook natuurlijk weer een kant. Je zal toch maar de koning der Nederlanden zijn. En de helft van je koninkrijk is dus afgesplitst Door een liberale revolutie. Want dat was een gewelddadige revolutie. En jouw minister president is persoonlijk bevriend. En heeft een voortdurende <lacht> intellectueel politieke uitwisseling. Met de nieuwe koning van dat land. Die de Britten daar hebben neergezet. Omdat jij er een zootje van gemaakt hebt. Dit was natuurlijk ook naar de Oranjes. Een affront. Van Torbecken. Maar dat deed hij. Had, had
2: Torbek ook invloed hierdoor op uh, de Belgische grondwet? Nee, het was
1: andersom. Hij vond de Belgische grondwet en de wijze waarop koning Leopold. Uh, zeg maar de rol als vorst. Ja, als constitutioneel vorst daarin belichaamde. Een voorbeeld voor heel Europa. Dus er was tussen die twee echt sprake van een wederzijdse dialoog. Er was ook een wederzijdse bewondering aan beide kanten. Als de Torbekke naar Brussel ging en dat deed hij graag en vaak. Dan werd hij altijd ontvangen op het koninklijke Paleis. En niet één keer voor, ik zal maar zeggen, een formeel. Hè, maar dan was het, u komt u binnen hè, voor verwelkoming, kort. Maar dan bijvoorbeeld de volgende dag was er een lunch. En de dag daarop was er een diner.
2: Want de koning die vond het prettig om met Thorbecke
1: bij te praten. Ja, en die hadden dus echt een hoogwaardig politieke dialoog. Ook over de hele Europese politiek.
2: Dus dan ging het ook over Duitsland, over Frankrijk, over Spanje misschien wel. Of Oostenrijk, noem maar op.
1: Nou ja, er is nog iets waarom die twee natuurlijk heel veel gemeen hadden. Leopold was een Duitse Lutherse prins. In een katholiek land. En was dus om koning van België te worden. En Zeg maar, het compromis in Europa rondom de komst van België af te hechten. Getrouwd met de katholieke dochter van de koning van Frankrijk. Hij was natuurlijk zo bekend en ook zo gewaardeerd in Europa als de prinsgemaal van Engeland. Leopold was die buitengewoon knappe mooie jongen. Die was getrouwd met prinses, kroonprinses Charlotte van Engeland. Alleen ja, die stierf heel jong... Maar anders was hij dus de prins gemaal geworden. En hij was natuurlijk de ja, politieke coach van die jonge koningin van Engeland. Zijn nichtje Victoria. Kortom, het was een
2: ontzettend interessante koning die Leopold
1: voor Torbeck. En die had. Die Leopold had ook nog gezorgd dat zijn neef Albert, die hoogst waarschijnlijk zijn zoon was. Want die leek enorm op hem. Want hij was ook. Beeldschoon, net als Leopold als jongeman, dat die dus gekoppeld werd aan Victoria. Leopold zat bovenop zeg maar, de apenrots van de Europese koningen en diplomatie. Die had dus connecties overal, ja. Dus in Parijs via zijn vrouw, in Londen via zijn leerlingen en nichtje, Victoria en zijn neef, ja. Albert, die voortdurend met hem communiceerde. Want ze waren alle twee heel vooruitstrevend denkende mensen. En hij had natuurlijk een enorme familie ook in Duitsland.
2: Ja, dit is ook weer een voorbeeld, PG. Een, een wat eh, moderner voorbeeld eh, dan sommige eh, die we in het verleden besproken hebben. Van hoe de elites met elkaar contact hadden in Europa en in de wereld.
1: En hoe intensief dus de uitwisseling was tussen dat soort mensen. Al eeuwen en eeuwen voor, voor onze tijd. Maar het feit dus dat Thorbecke en Leopold alle twee eigenlijk zo'n allochtoon en een culturele religieuze minderheid waren, was natuurlijk ook iets. Die herkenden natuurlijk dingen in elkaar, hadden vergelijkbare ervaringen. Het ja. is ook heel leuk, toen koning Leopold stierf, toen heeft dus de Belgische regering gevraagd, serieus, of hij op het sterfbed zich niet wilde laten dopen als katholiek. Want anders kon hij niet begraven worden in de grafkelder. Die was klaargemaakt voor het Belgische Koningshuis. Ja. In de beroemde kerk in Laken. Maar
2: dan moest je katholiek zijn.
1: Dan moest je katholiek zijn. En toen heeft Leopold gezegd dat hij was geboren en getogen en gedoopt als Lutheraan. En zo wenste hij ook te sterven. En waar is hij begraven? Toen hebben ze hem, Dus ja, dat is een heel mooi verhaal, ze hebben hem dus toen op een andere manier... ja. Dus niet via de kerk uiteindelijk naar die grafgelden moeten brengen. Want de katholieke kerk zei, ja, dat kan je niet via onze... Hè, er was dus geen rouwdienst voor de koning in de kapel. Nee. Nou, dat geeft dus aan... Ik, ik heb dit, voor mij is dit altijd een... Dit is een ding tussen Torbek en hem geweest. Die hebben dit van elkaar geweten en herkend. Maar het maakt dus... Het, ziet, het geeft dus ook weer aan dat Torbek een man was van... Ook wel van politieke en intellectuele allure. Dat je dus met zo'n koning, met zo'n achtergrond die die ook had... dat je daar zo'n bijzondere band mee kunt hebben. Terwijl hij natuurlijk donders goed wist, Leopold, hoe de band was van Torbeck... met zijn collega in Den Haag en op het loo Willem III.
2: PG, we noemen Torbeck altijd de grondwetschrijver... Hij had natuurlijk die aantekeningen bij de grondwet gepubliceerd. En in
1: 1844, 45 met de zogenaamde negen mannen. Dat waren dus acht Kamerleden en hij. Een serie concrete voorstellen gedaan. Waarvan dus werd gezegd. Dit is een, ja dat kan absoluut on-Nederlands. Ja, dat ja. was het grote verwijt.
2: De proeven van herziening der grondwet volgens de aantekening.
1: Precies, dus een uitwerking weer van die aantekeningen. Men vond het een schande. Het was... Bijna alsof hij een soort anti-nationale anti voorzet had gedaan.
2: Ja, en toch een paar jaar geleden is er een boek verschenen over Dirk Donkerkursius. En uh, in dat boek wordt uit het doek gedaan dat eigenlijk uh, Donkerkursius een veel belangrijke rol had uiteindelijk bij het tot stand komen van die grondwet van 1848.
1: Ja, Donkerkursius was zeg maar het oliemannetje. Uh, uh, Torbeke was natuurlijk toch de Leidse, mag ik het ook zeggen, Duitse geleerde. ...briljant ja, in zijn formuleringen... ...dat klopt, he, al die aantekeningen... ...je kon er inderdaad zo een grondwet van maken. Ja, maar dat dan, was, dan stond er dus een bouwwerk...
2: ...waar eigenlijk ook geen... ...geen steentje meer uit mocht worden gehaald.
1: En, en het dat, huis van Thorbecke... ...zeggen we nog steeds. Ja, en dat was dus een... ...ook formeel, ook abstract iets. De, het probleem was natuurlijk... Hoe, hoe, ...hoe krijg je zoiets... ...ja, toegepast... ...in de politieke praktijk... In het rommelige Haagse ja, wereldje.
2: Ja, want, wat er toen ook al was. Want die grondwet moest niet alleen eh, door het parlement. Maar die grondwet had natuurlijk ook betrekking op eh, ja, de provincies en de gemeenten. Eh, dus het hele land moest ermee gaan werken als er een nieuwe
1: grondwet zou komen. En het allerbelangrijkste was. Er was één iemand die die grondwet moest slikken. En daarbij moest accepteren dat hij niet meer de baas was. En dat was de koning. Ja. En een koning, dat gold ook voor Willem II, hè, ondanks zijn, 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 zijn vriendelijke uh, zeg maar aard en karakter, een koning zegt niet van, ja dit heb ik van mijn voorvader geërfd en van mijn vader geërfd en zo, zo regeer ik het land en ach nou ja dat maar niet, dat doet een koning niet. Willem II heeft zelfs gezegd dat hij nog liever met zijn hoofd op het hakblok zou komen, oftewel de guillotine, hè. zo zag hij dit dus hè nog liever het hoofd op het hakblok zou leggen dan dat hij ooit zou accepteren... dat hij zijn koninklijke waardigheid zou verliezen. Torbecken, waarvan we juist vaststellen... dat was geen Robespierre. Toch werd het zo gezien. En daarom ook dat woord on-Nederlands. Dat was echt dus een, dat was een, een scheldwoord.
2: Ja, ja. Dacht, dacht koning Willem II niet... Ach, uh, Leopold in België... die heeft het ook geaccepteerd. Dus ja, waarom ik niet...
1: Maar dat maakt het natuurlijk alleen maar erger. Nou, dat België dus was afgescheiden van, van Nederland. Hij was al de helft als het ware kwijt wat zijn vader ja, in, het, in het congres in Wenen zo glorieus had ja, veroverd, zal ik maar zeggen. Ja. De Oranjes waren natuurlijk een totale mislukking in die jaren na het verdrag van Wenen. Zij, zij, zij,
2: zij dachten wij zijn de Rizé van Europa.
1: Ja, en dan ben je getrouwd met de zus van de tsaar. Ik bedoel, dat was een triomf politiek-diplomatiek voor Willem I. 1815, een triomf. Dan moet je kijken wat daar van over was. Wat een pijnlijkheid. Dat speelt natuurlijk... Je, probeert, je moet je ook weer een beetje proberen te verplaatsen in zo'n Willem II. Dan komt er zo'n zo professor, die komt jou vertellen van... Nou ja, eigenlijk moet het land fatsoenlijk geregeerd worden zonder u. <tos> Uh, dus Willem II, die ging dificulteren en die ging proberen, uh, ja, en, uh, dus die donkerkursies als oliemannetje, maar proberen er, hè. Nou, toen kwamen er uh, liberale onrusten in heel Europa en ook in Nederland. En de koning was dus bang. Het was, was waarschijnlijk een hele lieve man, maar het was geen sterke persoonlijkheid. Hij was bangig en, en we weten wat er toen gebeurd is. Toen heeft dus een groepje, zeg maar, hele progressief liberale journalisten en dergelijke... Met wat politici, die hebben toen gezegd, nou ja, we hebben nog een dossier over uw lichaam. Ja,
2: over zijn homoseksuele neigingen.
1: Ja, hij werd natuurlijk gechanteerd. En was, oh, een enorm gedoe. Een enorm gedoe. En dan had hij weer geld nodig. En... Hij kocht ook af en
2: toe een publicatie af. Hè? Dan, dan, ja. dan werd er gedreigd met publicatie over bepaalde escapades. En dan gaf hij weer enkele duizenden guldens. En dan
1: kwam het voorlopig niet in de krant. Uh, het meest verschrikkelijke verhaal maar dat doe ik maar heel kort Jaap want we hebben het over Torbekke. is dat hij waarschijnlijk heeft uh, uh, meegeholpen met een inbraak in zijn paleis in Brussel waarbij de gigantische Tiara's en colliers van zijn Russische vrouw, dus dat, was de, dat waren de dingen van Katarina de Grote van Rusland, van haar oma, zijn gestolen. En ze hebben nooit kunnen vinden waar die gebleven zijn en wat ermee gebeurd is.
2: Maar die moesten misschien gegeven worden. als een soort onderpand tegen publicatie.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het is een van de meest ongelofelijke. Het is een film. Ja, ja. het is een film. Ja, Chantage is natuurlijk altijd vreselijk. En de koning is dus letterlijk maar, geschanteerd in zijn paleis, in Kneuterdijk. En dat is dus dat beroemde verhaal dat hij in één nacht van conservatief naar liberaal was geworden. Ja,
2: punt was, hij, hij stond dus heel zwak en dat besefte hij zelf als geen ander. En daar kon dus ook Torbeck en Don en anderen konden daar dus ook wel, ja, laten we het netjes zeggen, gebruik van maken.
1: Ja. Eén ding is helder, ook uit het boek van Remig Aerts. Uh, Torbekke is op dit punt, ik zal maar zeggen brandschoon. Uh, die zat hier in deze intriges er niet bij. Uh, Donker cursius, ik zei het was een oliemannetje, die heeft het waarschijnlijk wel geweten. En de gedachte, nou ik, doe, ik kijk maar even de andere kant op. Uiteindelijk kwam dus die grondwetter tot ieders verrassing, uh, Met dus de instemming van de koning, met het hele verhaal erachter. En eigenlijk pas een jaar later werd Torbekke... Wat wij nu zouden zeggen premier. Die functie bestond in Nederland officieel toen niet. Ja,
2: 1 november 1849 werd hij eh, leider van het
1: eerste kabinet Torbecken. Zoals ja, we dat nu noemen. Dat doen we nu zo. Hij werd dus minister van Binnenlandse Zaken. En de minister van Binnenlandse Zaken ging eigenlijk over ongeveer alles. Dat
2: was ook het moment dat het torentje in gebruik werd genomen door de minister.
1: Ja, Torbecken die uh, had die grondwet... Die die natuurlijk in hoge mate zelf had geïnspireerd en had voorbereid. En, hè. Dus die wist ik heb nu een instrument in handen. Maar dan moet ik het ook wel gaan doen. Dus wat heeft Torbeke gedaan? Die heeft dat torentje. Dat een soort werkkamer was van zeg maar, zijn hoogste ambtenaar. Dat heeft hij eigenlijk, we zouden zeggen, genaast. Hij heeft gewoon tegen die ambtenaar gezegd. Je zoekt maar elders een kamer euh, aan het Binnenhof. Want dat ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zat dus. In wat nu algemene zaken is en die. en al die oude gebouwen die nu allemaal zijn afgebroken. Allemaal heel veel bouwvallige rommel. En allerlei losse plekken rond het plein en zo, daar zaten al die ambtenaren. Ja. Die ministers die, die hadden wel een kantoor, maar meestal regeerden die gewoon vanuit huis. He, dat waren natuurlijk heren van stand met een prachtige pand ergens in Den Haag. En die kwamen dan misschien af en toe eens op dat ministerie. Daar zaten vooral wat ambtenaren. Wat doet Torbeck? dat was heel ongebruikelijk. Die heeft gezegd tegen die ambtenaar. Weg jij uit dat torentje. Zoek maar elders een kamer. En die heeft dat torentje echt als een soort cockpit van de macht ingericht. En vanuit daar kon hij natuurlijk letterlijk fysiek alles zien. En alles beheersen. En ambtenaren bij zich groepen... Ja,
2: Dat is overigens niet sindsdien altijd zo gebleven. Hè?
1: Later zat, zat er weer gewoon een topambtenaar in. En, en, en het bleef van Binnenlandse Zaken. Het is dus ook een heel erg iets persoonlijks van Torbekke geweest. Ik ga dit zo doen. En waarom was dat? Kijk, in 1849 werd hij minister-president, minister van Binnenlandse Zaken. En koning Willem II ging plotseling volledig onverwacht dood. Hij had waarschijnlijk een, een, een hartkwaal. Dat, zou, ja, dat kunnen wij natuurlijk nu achteraf allemaal veel moeilijker vaststellen. Maar uit signalen was hij waarschijnlijk. Uh, ja, had hij een, een hartkwaal? En is dus echt heel plotseling uh, gestorven. En ja, toen kwam dus die kroonprins. Die nou, Willem III. Ja, koning Willem III. Nou, hij heeft eerst geweigerd koning te worden, want hij zei: die grondwet moet eerst weg. <lacht> uh, nou, hij had natuurlijk overal schulden, uh, ook vanwege. Uh, nou ja, zeg maar. Andere escapades dan zijn vader, maar ook escapades. En ja, zijn moeder, dus de, de, de tsarina uh, Anna Pavlovna, die heeft dus met steun van de ministersploeg de zoon eigenlijk tot de orde moeten roepen en gezegd: jij hoort gewoon op te volgen, want anders is dat het eind van het huis van Oranje. En, en ja, zij had zoiets: je zal toch de zus van de tsar zijn en je in zo'n situatie terechtkomt. Je bent gewend, hè. Ja, een autocratie van grote allure. En dan zit je daarin naar Den Haag. En dat is verschrikkelijk. Nou, dus die kroonprins die wordt dan maar koning. En één ding was duidelijk voor Torbekke. de eerste, de beste kans die hij krijgt politiek om die grondwet de nek om te draaien, die grijpt hij. Dus Torbekke is toch ook wel echt de vader van die grondwet. Want die heeft dus als minister vier jaar lang volgehouden uh, met wetgeving uh, ja die grondwet als het ware echt helemaal gefundeerd in Nederland tegen de koning. Hij moest dus ook voortdurend op zijn kivive zijn
2: omdat die koning, ja die had het eigenlijk tot het hoogste doel gesteld om
1: uiteindelijk toch van die grondwet af te komen. En daarmee vooral allereerst van de persoon Torbeek. Willem 3 HATE Torbecken. Dat is geen ander woord.
2: Benny van Vriend van de Show hier, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl
0: en word vriend. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Die grondwet, daar, daar moest hij dus
2: voortdurend aan blijven werken en dat ook in, in wetten omzetten. Uh, je zei al, hij zat in torentje als minister van Binnenlandse Zaken. Maar als ik kijk waar zo'n minister van Binnenlandse Zaken destijds over ging. Over
1: alles ongeveer. dan
2: kom ik ongeveer op zeven van de huidige ministeries uit. Uh, daar zat in, in het takenpakket. Binnenlandsbestuur, logisch. Landbouw, handel en nijverheid, dus zeg maar economische zaken. Armenzorg, laten we zeggen sociale zaken. Onderwijs,
1: waterstaat en volksgezondheid. Ja. Probeer even in te denken, het Nederland van die tijd. Armenzorg, enorm probleem. Waterstaat, nou ja, spreekt voor zich. Onderwijs. Torbeke heeft in die vier jaar en ook in Latere jaren op al die terreinen dus hele grote belangrijke wetgeving en dingen doorgezet.
2: Ja, hij kon dus echt als een van als een Humboldt, uh, hij had ook bewondering voor die broers van Humboldt, kon
1: hij zich met alles tegelijk bezighouden. En deed dat ook. Want dat was ook het punt. Hij wist, ik ben nu die minister. Ik denk dat hij ook heeft gedacht, ik moet tempo maken, tempo maken, tempo maken. Want die kroonprins is nu net koning geworden. Die is dus zichzelf aan het zettelen in die functie. Wie weet bouwt die dus allemaal netwerken op. Van mensen die natuurlijk de, de koning naar de, hè, naar de ogen kijken. En hem gaan helpen mij te vermoorden politiek.
2: Ja en natuurlijk ook mensen die, die misschien wel om hem heen zaten als minister.
1: Ja en kamerleden. En...
2: Want Thorbecke zeker in zijn eerste kabinet. Had die ministers niet allemaal zelf kunnen
1: uitzoeken. Nee en hij was wel in elk opzicht de leider van het stel. Maar ja. Als de koning een beetje slim was en een beetje tactisch... en dat was natuurlijk het grote voordeel... hij was nog het een, nog het ander... <lacht> euh, dan had de koning natuurlijk uiteindelijk Torbekken kunnen kraken... als hij dat had gewild. Dus wat Torbekken ook deed... hij bouwde een enorm, wij zouden nu zeggen... netwerk en achterban op. In het hele land zorgde hij ervoor dat... relatief jonge, voor het streven denkende mensen uit de elite... Dat die met hem gingen meewerken. Dus hij zorgde ook door die, ja, die nieuwe situatie. Waarbij dus de koning onschendbaar was. En de ministers verantwoordelijk. Dat dus hij als minister van Binnenlandse Zaken. Op al die terreinen die jij noemt. Hij de benoemingen deed. En niet meer de koning. Dat leidde dus tot groot gedoe. Tussen Torbekken en die koning. Ja, Dus als, er, als iemand die bij
2: wijze van 30 jaar een bepaalde functie. Had gehad in de provincie Groningen. Als die die overleed. Dan kon hij Thorbecke een dertiger er neerzetten die
1: op zijn lijn zat. Thorbecke bouwde dus een hele uh, zeg maar steunpilaren in het land. Wij, wij zouden nu zeggen een achterban. Dus dat was dus niet partijpolitiek. Maar het was echt een netwerk van supporters. Waarvan hij ook zei jullie helpen mij. En ik geef jullie dan bijvoorbeeld met de nieuwe gemeentewet. Met de nieuwe provinciewet de tools om moderniseringen Verbeteringen ja, nou in door feite ervoor. zette hij dus overal in het land vernieuwers neer. Ja. Wat hij natuurlijk ook deed, was door deze zeer gedegen aanpak... Uh, ...zorgde hij dat Nederland als wat de aansluiting vond... ...met dus de nieuwe ontwikkelingen elders in Europa... ...in economie, in bestuur en in politiek. Daarmee maakte hij als het ware ook dat, die, die, die grondwet steviger. De koning kon niet zeggen... ...ja, er zijn nog een rare hobby van die torbekken geweest... ...en dat schaffen we weer af... Nee, he, Torbecker zorgde dat dat dus als het ware, ware ingebed was in die Europese ontwikkeling. En daarmee ontstond dus inderdaad wat jij noemde het huis van Torbecker. He, met de gemeentewet, de provinciewet uh, uh, en al die andere reorganisaties eigenlijk die hij doorvoerde. Ook dus ten aanzien van bijvoorbeeld de ministeries in Den Haag. En er stond dus een samenhangend geheel. En hier zeg ik altijd. En hier heb je toch echt de student hè, van, de, van de Duitse filosofen. Hè, dus een echt een, ge, een, een gebeeldhoud samenhangend geheel. Hè, dat stond letterlijk en figuurlijk als een huis. Inderdaad, zoals het werk van Humboldt. En dat, daarbij vast, past dus ook dat Torbeke... En dat hoorden niet altijd alle liberalen graag in Nederland. Hij is de vader van de vrijheid van onderwijs.
2: Ja, ja want uh, PG... In die nieuwe grondwet stonden ook vermeld de taken van de overheid. En daar vloeiden allerlei wetten uit voort. Een van de taken was natuurlijk dat de overheid moest toezien... ...dat er goed onderwijs werd gegeven in Nederland.
1: En ja, onder koning Willem I, ja, die natuurlijk een Russische autocraat was... Hè, ...en zijn zoon dan ook uithuwelijkte aan de Tsaren... Uh, ...was het dus zo dat de overheid, ik bedoel dus ik bedoel echt Den Haag, bepaalde... Bijna een beetje frans. Hoe dat gebeurde. En Torbekken zei nee. Het onderwijs is vrij. Natuurlijk. De overheid heeft de plicht de kwaliteit daarvan te bewaken. Maar de scholen, de dorpen, de ouders
2: hebben daar vrijheid in. Ja, we hebben alles een aflevering hierover gemaakt, dus daar kan ik naar verwijzen. Maar ik ben toch even benieuwd, want torbekken. Had ook zeer veel belangstelling voor wat het Franse liberalisme had voor gebracht. En jij zegt niet voor niks. En dat was heel erg vanuit Parijs gericht. Bij wijze van spreken op maandagochtend om 9 uur. En op maandagochtend om 10 uur uh, weten alle leerlingen van een bepaalde leeftijd wat ze gaan doen. Of je nou in uh, Bordeaux zit of in uh, Grenoble. Ja. Sorry, Grenoble. Uh, maar hij zei dat moet je juist op, niet op die manier doen.
1: En hier hoor je dus de jonge... Allochtonen man uit een minderheid.
2: Dus, dus die vrijheid uh, van groepen om zelf ja. het onderwijs uh, naar eigen goeddunken
1: binnen een bepaald kader natuurlijk in te richten. En dat dus dat centralistische met die staatskerk hè, onder koning Willem I dat was over. Hè, hij bracht ook dus de scheiding van kerk en staat op die manier tot uiting. Hij zegt, als, de, als er sprake is van een scheiding van kerk en staat in een moderne <lacht> liberale grondwet. Dan kan de staat niet vervolgens tegen ouders zeggen. En ik bepaal wat er gebeurt in de opvoeding en de vorming. Ja, de, Het was dus ook
2: wel pijnlijk zowel voor koning Willem III als voor alle mensen om de koning heen. En toch misschien ook wel de protestantse elite. Dat ze toch allerlei uh, ja,
1: voordelen verloren. Ja, de geprivilegeerde positie van de hervormde kerk was daarmee in belangrijke mate gerelativeerd. Torbeke uh, was ook hier weer geen revolutionair. He, hij schafte het niet af. Uh, hij heeft gezegd natuurlijk uh, onze koning, het huis van Oranje is natuurlijk hervormd. Maar... He, dus een katholiek op de troon, dat kon niet. Nee, maar de katholieken kregen
2: wel, misschien op dit ene punt na, gelijke rechten die ze, die ze nog niet hadden.
1: Ja, Thorbecke maakte hiermee uh, in die zin de overheid in religieus opzicht kleurenblind. Ja, is dat nog, is heel bijzonder.
2: Er is in die tijd ook nog een akkefietje geweest, hè? want er kwam een demonstratie uh, tegen, tegen die gelijkberechtiging. Dus protestanten gingen demonstreren. En zij,
1: zij gingen met dat protest ook naar de koning toe. Ja, dat Jaap is een volgend punt vind ik in dus de bijzondere minder bekende kanten van Torbeke. Torbeke was een bevrijder, Want een emancipator, hij, een emancipator. Die vrijheid van onderwijs zag hij als een emancipatie dus van burgers in hun rol als ouders. Want hij is niet te bedenken van wat wij nu artikel 23 van de grondwet noemen. Want dat is van veel later. Hij zei, die scholen, dat moeten de mensen dan maar zelf regelen. Elk dorp, uh, ja. Hij was natuurlijk in dat opzicht natuurlijk een klassieke liberaal. Hij zei, dat gaan wij niet betalen.
2: Ja, dus, dus klassieke liberaal. Je bedoelt daarmee, uh, de overheid moet ook maat weten te houden en zich
1: niet overal mee bemoeien. Publiek onderwijs betekende wat hem betreft niet. Dat dus de overheid dan ook moest betalen daarvoor. Die ontwikkeling is natuurlijk door de enorme democratisering in de, ja, de generaties na hem gekomen. Nu, nu, nu vinden wij dat natuurlijk volstrekt normaal. Dat de overheid met die kwaliteitsijze ook zegt: dan betalen wij ook de salarissen van die leraren. En de, zorgen we dat er goede gebouwen zijn en wetenschappelijk onderzoek. Dat was in die tijd natuurlijk nog niet zo, die manier van denken. Maar die vrijheidsgedachte. He, waarvan sommige mensen ook nu nog altijd denken... dat dat iets confessioneels is in Nederland... is dus zo liberaal en zo Torbeckiaans als maar kan. En dat heeft dus te maken met Torbekke de emancipator. Toen duidelijk was dat de scheiding van kerk en staat... dus in Nederland in feite was doorgevoerd... He, met als daar die bijzondere positie dan van het Huis van Oranje. Toen zeiden de katholieken... ja, maar dat betekent dat wij dan ook ons... ...gewoon mogen organiseren als katholieke kerk in de Nederlanden. Want dat was daarvoor dus. Nee. Nou, uit de tijd van de Republiek hè, en de oorlog tegen Spanje niet het geval geweest. En de paus dacht, ah, oh, dat is mooi, dan ga ik een aantal bischoppen benoemen. De paus die zei, die zei, dan ga ik in Nederland, zoals dat heet, de episcopale hiërarchie herstellen. Her, herstellen. <laughs> dus ik ga zeggen, dan komt er een bisdom uh, Den Bosch en... Hè, en dan in het zuiden een beetje meer dan in het noorden We hebben een beetje van hoeveel katholieken wonen er nou, nou zoveel katholieken een bischop met dus daaromheen ook een organisatie en dus een geld en instituties en dus de complete manier zoals een kerkgenootschap zich organiseert nou koning Willem III die bleek buitengewoon gevoelig voor wij zouden zeggen protestdemonstraties vanuit de ...orthodoxe Calvinisten die zeiden... ...die Torbekke die heeft die scheiding van kerk en staat doorgevoerd... ...maar nou gaat hij ook nog de paus in Nederland introduceren... ...met al zijn macht en de jezuïeten. Nou, ...je kent alle verhalen wel... Hè? ...die dan uh, altijd de ronde deden... ...dat willen we niet... ...nou Willem III die... ...ik denk ook heel politiek dacht... ...hier heb ik het breekijzer... ...om die liberale grondwet... ...van Torbekke... ...als het ware van onderop, vanuit het volk... Ja, ja, want dat volk,
2: eh, en zeker de, de protestantse leiders daarvan, die waren in feite op dat moment zijn achterban, de achterban van Willem III. Dus Willem? niet alleen Thorbecke had een achterban gecreëerd in het land, maar, maar de, Willem III had er ook nog een
1: Willem III had er een gekregen. Met dank aan Thorbecke, zegt die gezegd, en met dank aan Paus Pius de Negende, Pio Nono. Die was namelijk bijna net zo tactische man als koning Willem III. In plaats van dat hij nou dacht, ik kan nu daar in de Nederland een organisatie neerzetten nou, hè, voor mijn kerk, laat ik dat nou een beetje op een, op een nou, wij zouden zeggen polderende manier doen, dat ik tegen die meneer Torbekker zeg van, hoe zullen we dat doen? Ja. Nee, wat doet die man? Die komt met een soort bul, hè, een soort encycliek, om nog eens even te onderstrepen waar de katholieke kerk ideologisch voor staat. En hij zegt dus wij veroordelen, hè, dus als paus van Rome het liberalisme het communisme, het calvinisme want de calvinisten dat zijn ketters. Ja, dat was natuurlijk echt heel handig. Om en de liberalen en de calvinisten, terwijl je in Nederland wil proberen iets te organiseren, ja. dan ga je die nog eens even expressies verbies, als daar in de band doen uh, Torbekke had, want dat had dus niet veel steun aan de paus zullen we maar zeggen maar ja, de koning die liet zich dus opvrijen, om maar even zo te zeggen. En, toen, en dat werd dus natuurlijk duidelijk voor de organisatie van de rebellen tegen het herstel van de ja, kerkelijke hiërarchie. Maar die,
2: deden zelfs, die rebellen deden zelfs een, een beroep op de
1: koning. Ja, die dachten wat kunnen wij nou doen? En ook hier weer... Wat staat er in die grondwet van Torbekken waar wij zo tegen zijn en de koning zo tegen is? Oh ja, je mag natuurlijk een petitie bij de regering indienen. Dus men heeft tienduizenden handtekeningen, was in die tijd, dat is heel bijzonder, een adres aan zijn majesteit. Want zo heette dat. En dan hebben ze dus de koning bij een of andere ja, zeg maar werkbezoek wat hij dan in Amsterdam had. Zei ze dus op, en dat hebben ze hem overhandigd. Ja, dat was natuurlijk een inbreuk op de, ja, de nieuwe constitutionele verhoudingen. De koning mag niet zelf ageren, daar heb je de ministers voor. Dus dit was een bewuste provocatie. Wat doet Willem III? Die, wil natuurlijk, ja, die zegt dan niet van, uh, nou ja, doe maar in een, uh, geef maar aan een secretaris. Ja,
2: dat zou Willem-Alexander nu doen, als hij, als hij goed weet hoe het moet.
1: Willem III was een Romanov. Dus die heeft die mensen toegesproken. <laughs> en die heeft gezegd, de band tussen het vaderland en het huis van Oranje is nog sterker dan ooit... Onverbrekelijk verbonden. Ja, dus gij Calvinisten hè, en het huis van Oranje. Nou ja, God Nederland en Oranje en hij vond vooral zichzelf God. Hè, hij was tenslotte een Romanov. Ja, waarop dus uh, Torbekke zegt, ja, uh, majesteit, uh, dat is niet helemaal Comilfo. Uh, dus wat doet Torbekke? Uh, die twee waren geen vrienden. Uh, dat hadden we al vastgesteld. Torbekke die schrijft dus een tekst van een antwoord van de regering dus de ministers en de koning ja. op die petitie
2: en dan moest de koning dus ook wel zijn handtekening onderzetten
1: ja dan moest de koning goedkeuren nou dat eigenlijk niet maar op Torbecken zei ja nu heeft bovendien dat en dat tegen die mensen gezegd en ja deze tekst is de tekst van de regering dus dat betekent dat u dat intrekt wat u gezegd
2: ja heeft. u heeft niet namens de regering
1: gesproken je begrijpt dit was toen explosief. Hier was kortsluiting ontstaan. Ja. En toen de koning weigerde. Als het ware dit te doen. heeft Torbeck gezegd. Dan neem ik ontslag. Dit is een van de belangrijkste. Zeg maar, constitutionele conflicten geweest. In onze hele nationale geschiedenis. En hangt dus samen met Torbeckers overtuiging. Van wat ik maar noem. De culturele. Maatschappelijke en ook religieuze. ...emancipatie van de groepen... ...die de Nederlandse samenleving vormen. Het is dus heel interessant...
2: ...want tegenwoordig is het zo... ...dat een, een kabinet... ...ja, stopt... ...als het intern implodeert zou je kunnen zeggen... ...of als er een conflict is met... ...de Tweede Kamer... Eh, maar hier was sprake van een koning die nog niet begreep hoe de nieuwe verhoudingen waren. Die nog niet, zeg maar, die nieuwe grondwet helemaal had geïnternaliseerd. En, de en toen deed Torbekke met zijn ministers het enige wat je in zo'n omstandigheid kon doen, namelijk aftreden. Maar dit was dus
1: niet een conflict tussen Torbekke en de Tweede Kamer. Of een afkeuring van een belangrijk wetsvoorstel door de Raad van State. Zoiets. Dit was de interpretatie... Van de nieuwe grondwettelijke verhoudingen binnen de regering. En, en heeft Torbek toen ook
2: nog even moeten overdenken. Van ja is het wel verstandig als wij opstappen. We blijven natuurlijk in slansbelang uh, de dingen doen die, die moeten worden gedaan. Uh, maar het zou in, in zo'n wankele situatie toch ook kunnen betekenen. Dat de koning misschien nog wel, wel meer ging doen in die tussentijd. Uh, voordat er weer verkiezingen waren. Uh, dit was
1: een hoogspel. En Torbekke is dus ook niet teruggekeerd als minister. Maar de koning moest vaststellen. Dat in feite, wij zouden zeggen, de Haagse politieke elite. misschien wel vond dat Torbekke wel heel hoog spel speelde. En natuurlijk ongelooflijk arrogant ook naar de koning. Dat je de koning op deze manier ook letterlijk en figuurlijk toespreekt. Maar dat hij wel gelijk had. Dat de grondwet zo functioneerde. Dus uiteindelijk de koning haalde dus een zepert bij de overwinning dat Torbekke weg was. Maar in zekere zin was het dus een grote overwinning voor Torbekke. De koning had hij de voet dwars kunnen zetten en hij had de koning dus zover gebracht dat hij ook zelf moest beseffen ik ben geen Tsaar meer.
2: Trad af. Hij kwam niet terug in een volgend kabinet. Dat duurde nog negen jaar voordat zijn tweede kabinet zou, zou verschijnen. De katholieken in Nederland die, die begonnen Van Torbecker te houden.
1: Ja, want hij werd wel weer kamerlid. En ja, door zijn natuurlijk uh, vernuft, zijn politieke gewicht, zijn ja, reputatie, was hij natuurlijk een heel belangrijk kamerlid. Zijn kieskring was het katholieke Maastricht. Torbekken was zeer populair in katholiek Nederland en zeker dus bij de katholieke elite, de katholieke burgerij. Die dus zeiden wij krijgen nu net als elk ander fatsoenlijk volk in Europa onze eigen kerkorganisatie. Die wij gewoon als goede vaderlanders toch wel heel graag zien in een vrij land. En dat danken wij aan Torbekken. Iedereen wist natuurlijk hoe de koning had geopereerd. De niet zo hele warme band tussen het Huis van Oranje en bijvoorbeeld Brabant en Limburg heel lang heeft ook hier alles mee te maken.
0: Ja. Ja.
1: Torbeke daarentegen was dus echt de held van gebieden als Twente, Brabant, Limburg en Maastricht was dus zijn kiesdistrict. Hij hoefde er zelfs geen campagne te voeren. Hij ging er zelfs niet heen bij verkiezingen. Het was ook helemaal niet zinvol om een tegenkandidaat als het ware te hebben. Van de meer conservatieven of zo. Dat had geen enkele zin. Torbekke was uh, echt geliefd. Men wist wat men aan hem had. Dat hij dus ook serieus gemeend had. Dat het geen opportunistisch, tactisch iets was. Zijn idee van wat ik maar noem die vrijheid en die emancipatie. He, ook wat betreft het onderwijs dus. Maar dat dat... Bij hem dus een principiële kwestie was en dat hij zelfs bereid was geweest dus de koning te weerstaan en daarvoor af te treden. Daarbij kwam dat Torbekke in Brabant, Limburg en Twente ook heel veel support had van wij zouden nu zeggen de nieuwe, de nieuwe mensen. Dus de industriële elite in Twente de textiel in Brabant uh, ja,
2: dus de adel had je natuurlijk in Nederland, maar uh, nu had je de, de nieuwe rijken. Ja, de, nieuwe, de nieuwe burgerij. Maar de nieuwe rijken die, die rusten niet op hun lauren, maar die waren echt uh, aan het bouwen en aan het
1: uitbreiden. En dat was een beetje natuurlijk zoals in zijn jongere jaren in Gent. Zijn belangstelling voor industrie en technologie en economie. Dat, dat verbond zich dus ook met zijn politieke, zelfs staatkundig principiële alliantie met de katholieken. Dat is een hele belangrijke factor is dit geweest in Torbekkers zeg maar, machtspositie als politicus. Eh, zowel als Kamerlid als ook dus meerdere keren als premier. En we moeten natuurlijk nog even nog onderstrepen zijn emancipatierol natuurlijk als de man van de HBS. Ja, dus de hogere burgerschool, dus niet het, de school voor de oude elite. Die dan naar de universiteit kon. Nee, een hogere burgerschool. Dus voor de kinderen van dit soort mensen. Waarbij men die, die scholen zelf kon oprichten. Zelf kon besturen. En niet als het ware van bovenaf. Waarbij dus ook nieuwe vakken. Hè, dus nieuwe, nieuwe dingen. Zoals moderne talen. Zoals wij zouden zeggen. En dingen als eh, economie. En dat soort vakken. Eh, die dus nodig waren. Voor de nieuwe industrie. En de nieuwe economie. En ook bijvoorbeeld, dat weet niet iedereen, hij heeft gestimuleerd dat er in Nederland hogescholen kwamen naast universiteiten. En het is toch wat het was in de Nederland niet: kwaliteitseisen centraal vastgesteld in het belang van de volksgezondheid aan de opleiding van artsen. Iedereen kon in Nederland maar blijkbaar zomaar dokter worden. En je weet, hij was minister van Binnenlandse Zaken en ging dus ook over de volksgezondheid. Dus ook op dat punt. Was dus uh, Thorbecke echt een emancipator. Uh, zorgen dat artsen ja, fatsoenlijk waren opgeleid. En hun kwaliteit daarbij werd gecontroleerd. Ja. En in dat opzicht is hij inderdaad de Wilhelm van Humboldt van de Nederlanden.
2: Ja. Zijn tweede kabinet werd ook wel het kabinet met de spade op de schouder genoemd. Ja,
1: want dat is een tweede, dat is zo leuk Jaap. Je hoort hier dus Thorbecke, hoewel een geleerde, een man van. Het is een doenerig man. Thorbecke, dat is ook een minder bekend aspect, van. Thorbecke was een praktijkman. Die zei dat is mooi, ja, een grondwet en grote ideeën en ja, maar het gaat erom dat je het toepast. Dat je er iets mee gaat doen in het landsbelang en het belang van burgers en de bloei van de economie en de bloei van het land. Hij was dus geen ideoloog of theoreticus in die, zeg maar, abstracte zin. Maar heel erg een doener.
2: Ja en die spade was ook letterlijk. Want het Noordzeekanaal werd gegraven. De Nieuwe Waterweg.
1: Uh, hij bemoeide zich ook met de spoorwegen. Het aanleggen van spoorwegen. Het bouwen van bruggen. Spoorbruggen over de rivieren. Wat ook in Nederland een enorm ding was. Waarmee hij natuurlijk ook zei. Kijk dit is nodig om de Nederlandse economie. Te koppelen met dus de avant-garde elders in Europa. Je denkt natuurlijk al koning Leopold. Ja, België dat zo voorliep op Nederland. Uh, en natuurlijk met Duitsland. Ja, zijn band met Duitsland ja, was natuurlijk helder. Hij zag hoe Duitsland zich ontwikkelde. Economisch, industrieel, wetenschappelijk. Dat was een jongen, had hij daar rondgekeken. Dus ja, zo'n nieuwe waterweg was ook nodig voor de opkomst van het roergebied. De haven van Amsterdam, de haven van Rotterdam, de, de hele mobiliteit en daarmee dus ook de communicatie en de vrijhandel. Want Torbekke was een groot uh, ja, uh, gelovige in vrijhandel. Dus een van de belangrijke dingen die hij deed als minister-president in zijn tweede kabinet, was het afschaffen van tollen en accijnzen. Op brandstoffen en allerlei andere dingen die in feite dus de economie remden. En dus met name ook die communicatie, mobiliteit en dus handel met België, met Duitsland en met de rest van Europa uh, belemmerden. Ook hierin zie je dus de combinatie waar ik eerder op wees, Thorbecke de Europeaan. Dus met een veel bredere blik dan alleen Nederland. En Thorbecke dus de man van de moderne ontwikkelingen en ook daarin dus de emancipator. Ja. Maar bij hem altijd praktisch gericht. Ja. Uh,
2: na zijn tweede kabinet. Uh, duurde het een jaar of vijf. En toen kwam zijn derde kabinet. En het tweede werd uh, het kabinet met de spade op de schouder genoemd. Het derde werd ook wel eens het kabinet met het geweer op de schouder genoemd. Uh, want Torbekke ging zich ook uh, bezighouden met de defensie. Ja, want er waren natuurlijk
1: grote spanningen in Europa. Uh, door de ja, reeks oorlogen. Van Pruisen, he, eerst samen met Oostenrijk uh, in de Baltische landen, he, de Denemarken en dergelijke, wat natuurlijk voor Nederland ook heel zorgelijk was, gelet op de, de handelsrelaties daar. Dan natuurlijk de grote oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk, he, waarbij Habsburg werd verslagen en er een Noord-Duitse bond met een, een economische unie van al die Duitse staten werd gevormd waar Torbecke, natuurlijk ook vanwege zijn vrijhandelsopvatting natuurlijk zeer bezorgd over was. En toen kwam de Frans-Duitse oorlog van 1870. En toen was Torbekke weer net premier. En ja, dat betekende dat Nederland dus zijn defensie uh, ja, moest reorganiseren en aanzienlijk versterken. En ik zei al, Torbekke was een uitermate kritisch en zelfs vreesachtig voor de ambities van Bismarck. Uh, Torbeke heeft dat ook door zijn hoge leeftijd en zijn overlijden natuurlijk niet zelf kunnen afmaken. Maar nog één klein dingetje over Torbeke, de praktijkman en emancipator. Het was het kabinet Torbeke, dat de slavernij afschafte in de Nederlandse koloniën. De slavernij afgeschaft. Laten we dat even noteren.
2: Belangrijk element wat je niet zo vaak hoort, inderdaad, het afschaffen van die slavernij, dat Torbekke daar een hoofdrol in speelde.
1: Hij was de premier van dat kabinet en dat past natuurlijk bij wat ik hiervoor noemde, zijn rol als bevrijder, als emancipator. Klein dingetje ook in dit
2: verband, PG. Slechts vijf dagen voordat hij overleed, heeft hij de toelating van de eerste vrouwelijke student aan de universiteit geaccordeerd per telegram
1: persoonlijk, want hij was de minister van binnenlandse Zaken die ook over onderwijs
2: ging. En die eerste vrouw op de universiteit was, we kennen allemaal haar naam, Aletta
1: Jacobs. Er is dus een hele bijzondere, ook weer emancipatoren, ja, verruimende, mensen band tussen Torbeke en Aletta Jacobs.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, aan het begin
2: van deze aflevering zei jij, Torbekke was ook wel een baasje. Uh,
1: ja, dan laten we daarmee afronden, want uh, uh, bij al zijn indrukwekkende uh, uh, ja, verdiensten en prestaties en denken en ook geweldige werkkracht. Het was een doener. Uh, hij zat daar in die cockpit, in dat torentje en dat hebben ze geweten. Om te beginnen, koning Willem III, de romanov Gorilla. Dan heb je natuurlijk ook wel een beetje een karakter. Uh, Thorbecke was natuurlijk intellectueel, vlijmscherp werd ook daardoor wel eens wat arrogant gevonden in zijn optredens, zeker ook in de Kamer. Hij was heel koppig. Hij eh, liet zich eh, niet snel in Tweede Kamerdebatten overtuigen. Eh, Groen van Prinsterer die hem zeer waardeerde, maar die kende die kant van hem en kon dus door wat rayerende interrupties en wat dingen, dan kon hij het bloed onder de nagels van Torbeck halen. En Torbeke wist dat hij niet moest reageren op die uitdagende opmerkingen van die... Wat, wat poëtisch spirituele man groen. Want dat was ook, maar hij kon het niet later. Dus die debatten tussen die twee. Dat was genieten. De mensen gingen daar ook echt voor zitten. Het, maar, het gebeurde af en toe ook daarna. Na zo'n debat. Dat ze gewoon samen gingen dineren. Ja want ze waren dus op een bepaalde manier. Ook enorm op elkaar gesteld. Dat, dat, dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. Het komt in onze parlementaire en politieke geschiedenis niet zo heel vaak voor. Dat mensen om die, zo met elkaar ook in meerdere opzichten met elkaar echt verbonden zijn omdat ze aan elkaar gewaagd zijn. Hier hoor je dus ook nog iets anders. Er zat dus in die intellectueel er zat dus ook een man met een, ja, wat een hele andere kant. Het feit dat je dan zegt, en nu gaan we eten groen. En dan praat je misschien weer over dat nieuwe boek van deze Duitse geleerde of hè, en dat soort dingen. Dat hij had dus toch ook wel een soort charme. Dat kan haast niet anders. En dat weten we ook wel. Want hij was iemand met een enorm diep, heftig, emotioneel leven. Als student ook uit zijn brieven. Hij kon ongelooflijk verliefd zijn. Dat is toch heel grappig. Uh, toen hij ook eenmaal trouwde met zijn adelheid, Dat is een, de brieven van die mensen naar elkaar. Die zijn prachtig. Die zijn echt tot, tot haar dood. Vlak voor zijn dood. In Intens verliefd op elkaar geweest. Het is opmerkelijk,
2: want als je uh, afbeeldingen van Thorbecke ziet, dan zie je altijd een beetje een sobere meneer. Dan denk je van, zal niet een heel gezellige man in het café zijn
1: geweest? Nou, hij ging ook niet naar het café. Maar we weten van, ja, bijvoorbeeld van zijn kinderen en van familie en zo, ook de familie in Duitsland, hoe dol ze op hem waren. Dus er was een andere kant aan hem, een hele affectieve kant. Hij was natuurlijk heel, heel emotioneel in zijn uh, in liefde en in zijn uitingen in dat
2: opzicht. Ja, Toen, toen zijn vrouw overleden was. Toen uh, ging het met hem ook steeds slechter. Uh, hij
1: was kapot. Dat is, dat is het enige woord wat je kan zeggen. Uh, hij schreef bijvoorbeeld kleine briefjes naar haar. En dan dus schreef hij lief madonnaatje. Dat is toch niet het eerste waar je aan denkt. Aan iemand die een grondwet schrijft. Ik zei al. Dus hij, dat heftige emotionele van hem. Dat was natuurlijk ook de kant waarom hij. Uh, natuurlijk met die koning gewoon uh, ja, tot het scherpst van de snede hè? vocht. Dat was niet alleen maar een strikt rationele politicus. Dit was ook een hele felle man die dacht, ik zal die koning desnoods op de knieën krijgen. Probeer je in te denken iemand in de 19e eeuw die zo met zijn vorst omgaat. Ja. Dat torentje, ja ik zei het al, de cockpit van de macht. Dat was natuurlijk nog iets. Dat was ook zijn manier om die koning altijd een stap voor te zijn. Hij zat letterlijk het apparaat op de nek. Wetend dat de koning, want dan had hij weer een nieuwe vriendin, of dan ging hij jagen met zijn vrienden op het loo, dat de koning nooit zo ijverig was en scherp als hij zelf op de zaken zat. Dus hij kon hem altijd verslaan door sneller te zijn, slimmer te zijn, krachtiger erop te zitten en... Te gokken en te spelen op zeg maar, het gebrek aan aandacht van deze nou ja, gorilla voor de staatszaken. Omdat hij dan toch weer een nieuwe metresse had. En dat had toch ook aandacht nodig. Dat wist Torbekke en daar kon hij dus deze man altijd op verslaan. En dat maakte natuurlijk dat de koning hem alleen maar meer ging haten. De koning kon nu alleen maar vaststellen dat hij dus altijd verloor. Als het puntje bepaald kwam. Ja. Dus Willem III... Had ook een klein beetje gelijk. Zeg ik dan. Thorbecke was natuurlijk superieur. Was bazig. Stond ja, uh, intellectueel ver boven hem. En dat liet hij voelen. Uh, jij verwees al naar die pennen. Die de koning dan in de open haard gooide. Dan laat je het ook voelen aan de koning. Hij was een baasje. Maar in zijn
2: laatste jaren. Kreeg hij ook wel tegenspel. In zijn eigen
1: liberale omgeving. Ja, hij was natuurlijk toch toen een oude man. En ja, de manier van denken ook in die achterban van hem. Zeg maar de zonen van die industriële en katholieke elite hè, die hem zo gesteund hadden. Die zeiden ja, maar we zijn inmiddels 30 jaar verder en de industrie uh, ja, heeft zich ontwikkeld en we moeten nu iets doen voor de Armenzorg. Ja, want, en de minister van Armenzorg, Thorbecke, is wel erg ouderwets in zijn manier van ja, denken. Want de jonge daarover. liberalen
2: die vonden dat er, dat, er, dat er veel meer aan sociale. Ja, we zouden het nu kun, kunnen noemen. Zover ging het natuurlijk nog niet. Maar er moest wat meer aan sociale zekerheid gedaan worden. Ook ja. voor de mensen aan de onderkant.
1: Ja, en een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk dat uh, in Duitsland. Diezelfde discussies ook natuurlijk werden gevoerd. Ook met de industrie en de intellectuelen. Die zeiden, met de armenzorgen. Dat daar die boef van een Bismarck, Zoiets zei van. Dan ga ik dat doen. Want dan bouw ik dus loyaliteit. Bij de gewone mensen. Ja. Voor mijn bewind. En dus die jonge liberalen. Die zeiden van als wij dat niet doen. Dan gaat een ander dat doen. Of dan komt er misschien wel een socialistische revolutie. Of ja dan worden de arbeiders opstandig. En Torbekken zei, ja, maar dat is niet de staatstaak. He, die had wat daarmee. Dus een ouderwetse liberale opvatting... waarbij hij dus in zijn eigen achterban... ja, dus kritische geluiden kreeg van de jongeren.
2: Ja, en een van de jongeren was... Uh, we kennen zijn naam, Sam van Houten.
1: Ja, die dus ook later die beginnende sociale wetgeving deed. Uh, hetzelfde zag je natuurlijk in de meer confessionele hoek... waar men zei, ja, dat vrije onderwijs, dat is mooi, van Torbekken... Maar ja, als de overheid de kwaliteit van die scholen wel, wel controleert, maar niet investeert daarin. Ja, dan, ja, alleen de HBS is niet genoeg. En, en Torbekke was in dat opzicht natuurlijk ja, een oude man. En die zat dus vast aan zijn ideeën. In dat, dat opzicht van vroeger, dat overkomt politici op een bepaalde leeftijd. Allemaal, moet je maar denken. Torbek heeft daarvan. Dus... Ook in zijn derde kabinet niet hoeven meemaken dat die politiek, als het ware, door zijn eigen mensen uh, opzij is gezet. Of dat, he. nou ja, zoals bij heel veel politici toch gebeurt, dat ze aan het eind van hun carrière uh, ja, een beetje, uh, ik zal maar zeggen, uh, op een zijspoor worden gezet. Uh, Torbeke heeft letterlijk tot zijn dood uh, ja, de leiding genomen. En ook in die oorlogsjaren, uh, uh, voor zover zijn energie hem nog toeliet. Uh, geprobeerd ervan te maken wat er was. Want dat is toch wel een belangrijk punt. Ook in die laatste jaren van zijn leven. Hè, hoewel sommigen hem dus, zolang ze het een beetje een conservatief vonden, dat hij door zijn grote argwaan hè, naar autocraten, en dus ook naar Bismarck, dat hij zei Nederland moet alert zijn, en wij moeten dus als het ware onze meer vrije manier van, van leven en ons, he, met onze grondwet en dergelijke. Die moeten we verdedigen. Uh, en uh, wat daar in Duitsland gebeurt met dat nieuwe keizerrijk. Uh, ja dat was dus niet dat moderne democratische Duitsland. Waarvan misschien die jonge intellectuelen voor 1848 hadden gedroomd. We weten dat hij Bismarck, de vriend van de Tsaren. He, en daarmee dus ook net als Willem III. Dat hij die ooit een keer in een brief... Heeft genoemd dat is een man zonder enig geweten. En dat opzicht, vind ik dat je Torbekke ook weer de Europeaan Torbekke daarin doorhoort. Dat, hè, die zei: Je moet een gewetensvol bewind hebben. Waarin dus de democratie, waarin de rechten van burgers, hè, dus zijn emancipatorenrol, tot uiting komt. Zoals dat in zijn gesprekken met de koning van België... en met heel veel Duitse intellectuelen... gedurende zijn leven altijd het geval was geweest. En dat opzicht is Thorbecke toch echt ook voor ons... in deze tijd, zeker nu we ook weer oorlogen met autocraten... Hè, in Europa meemaken, een man die ons mag inspireren.
2: Baron Eneas Mackay, die zelf ook minister-president... Zou zijn. Van de generatie na hem, hè? Die schreef, nadat Torbeck was overleden, in zijn dagboek: Torbeke was ontegenzeggelijk een niet-gewone man. De leegte zal zeer groot zijn. Dankjewel, PG. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 274. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. En denk jij, ik heb dit nou al 200 keer gehoord, dat van die vrienden van de show. Ik ga nu zelf ook eens een bedrag besteden aan het overeind houden van die prachtige podcast. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash pb en bij voorbaat hartelijk dank.
1: Wij waarderen dat
0: zeer. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.